0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, yo soy Mauricio Gutiérrez, y los saludo en este viernes previo al día del padre, bueno, excepto en Ciudad de México, porque allá la jefa de gobierno decidió, así por sus polainas, nada más cambiar el día para agosto. Ocurrencias de nuestros gobernantes, que vaya que en esta época tenemos muchísimas de esas. Yo con café en mano, espero que ya estén enfriando sus cervezas. Lo adelanté desde ayer en Twitter. Que este sería uno de los episodios de esta serie de 15 jugadores que más voy a disfrutar. Y aquí van a empezar los cuestionamientos. Ya lo sé, ya los vi... Porque así sucedió cuando hice algo contrario a lo que normalmente suelo aconsejar, que lo hice en un mock draft, en un mock draft. Pero igual me, casi me crucifican en Twitter. Soy fiel creyente que la estrategia de esperar para elegir a tu coreback, por lo menos en un, a la ronda 10, de tu draft de fantasy en una liga de 12 equipos, es en casi todas las ocasiones altamente redituable. Y sin embargo, el día de hoy vengo a platicarles y a sugerirles como opción fantasy a un coreback que se está yendo antes de la ronda 10. Así es esto el fantasy, pero creo que con Russell Wilson vale la pena hacerlo. Russell Wilson será uno de los corebacks que probablemente más me interesen cuando no esté dispuesto a seguir con la estrategia de esperar por el coreback. Recuerden que todo en un draft depende de cómo se desarrolle el mismo. Ahorita más adelante voy a platicarles en qué ronda me, me sentiría cómodo eligiéndolo, bajo qué escenarios... Pero antes de empezar con, con los datos y la numerología, las estadísticas y, y las razones por las cuales creo que Russell Wilson es el coreback con mayor potencial en fantasy, déjenme les platico una anécdota. Quizá algunos, los más asiduos al podcast y a, a mis redes, seguramente sabrán de esta anécdota, pero bueno, vale la pena platicarla para aquellos que no la conozcan. En el Super Bowl 49, que fue el primero que tuve oportunidad de ir a cubrir la semana previa, me asignaron a los Seahawks. Eh, en el Media Day, allá en Phoenix, en el United... No, no fue el United. No recuerdo cómo se llama la arena, donde juegan los Phoenix Suns, muy cerca ahí del centro. La verdad es que Phoenix me sorprendió. Eh, todo muy accesible. Y con un muy buen ambiente de Super Bowl, ¿eh? La semana previa, debo, debo decirlo. Durante el Media Day, un día antes, yo decía, bueno, ¿qué historia voy a querer contar? Porque me parecía que solo agarrar eh, declaraciones de algunos jugadores... Me parecía más de lo mismo que normalmente se hacen, que se tienen acceso en cualquier sitio, ¿no? Entonces dije, a ver, voy a crear una historia... Entonces empecé a investigar eh, y busco en aquel entonces a Carl Smith, el coreback de coaches de los Seahawks, lo fue por muchos años, ahora está con Houston a partir del 2019, es el, el coach de corebacks allá en los Texans. Y empecé a platicar con él, primero porque yo sabía que era una persona de un perfil bajo que no iba a tener muchos medios a su alrededor. Entonces tenía acceso muy, muy fácil a él para poder platicar largo y tendido. A mí me intrigaba mucho saber y conocer de que te lo dijera alguien tan cercano a la situación de cómo fue que Russell Wilson, como un novato elegido en tercera ronda, le gana en tan poco tiempo el puesto titular a Matt Flynn cuando Matt Flynn llega con bombo y platillo. Acuérdense el contratazo que le da Seattle para ser el coreback titular. Y ese mismo año eligen a Russell Wilson y Russell Wilson sorprende a todo mundo y se gana la titularidad y lleva a Seattle ese año a postemporada. Entonces yo quería conocer eso y, y la verdad la plática que tuve con Carl Smith fue espectacular. De las mejores pláticas que yo he tenido con alguien eh, que esté dentro de una organización de NFL, un señor con un conocimiento impresionante, muy ligado a Pete Carroll desde su época en USC, y, y que con toda honestidad me platicó cómo fue ese proceso. Me decía, Russell Wilson llega y se gana absolutamente a todos dentro de Seahawks y fuera de, de la institución. Porque muchos pueden creer que Russell Wilson empezó con todo este tema caritativo de, de acercarse a la comunidad desde que se hizo famoso. Y, y me decía Carl Smith que no, que él desde el día uno comenzó a hacer ese sentido de comunidad con la gente de Seattle. Que se ganó a los fans incluso sin tener la titularidad asegurada. Después, algo que a mí me fascinó también, por obvias razones fue la conexión de Russell Wilson con Warren Moon. El propio Klaus me decía, tienen una relación muy cercana. Warren Moon, quien en esos momentos y hasta hace algunos años, era la voz, parte de, de las voces oficiales de los Seahawks en radio, estaba muy metido en la organización, y Warren Moon fue como un mentor para Russell Wilson, por así decirlo. Y, y a mí eso me voló la cabeza, porque todo mundo sabe, y si no lo sabe ahorita lo va a saber. Warren Moon es mi jugador favorito de toda la vida. Gracias a Warren Moon me gusta la NFL. Así de sencillo. Y entonces poder tener esa experiencia, y después del Media Day en conferencias de prensa posteriores, cuando ya había acceso, un acceso más sencillo a los jugadores por parte de la prensa y no el desmadre del Media Day, poderlo platicar con Russell Wilson también fue una experiencia increíble, ¿no? De cómo quise hacer una nota de, de los dos sentidos. ¿Cómo lo veía Carl Smith a Russell Wilson? ¿Y qué pensaba Russell Wilson de Carl Smith como su coach de quarterbacks. Y obviamente decía que le ayudó enormemente en su proceso y adaptación a la NFL. Y Carl Smith es en gran parte el responsable del éxito que ha tenido hoy Russell Wilson. Y Russell Wilson ha tenido un éxito impresionante en la NFL. Y no solo en la NFL, sino en fantasy football. El coreback de los Seahawks tiene ocho temporadas en la NFL, en todas, absolutamente en todas, ha quedado dentro del top 12. Y esto nos habla de un piso estable y seguro. Probablemente no exista un coreback más seguro en fantasy football que Russell Wilson en estos momentos. Lamar Jackson, un techo impresionante, pero puede venir una regresión muy cabrona. Padma Holmes, lo mismo. Quizá la regresión de Padma Holmes no sea tan peligrosa como la de Lamar Jackson y también tiene un techo muy, muy alto. Pero al final de cuentas, por una cuestión de inversión en lo que tienes que pagar para tener a Lamar Jackson o a Padma Holmes, se vuelven inviables este año. Además, también Russell Wilson tiene ese upside que buscas en un coreback. Ha quedado entre los tres mejores corebacks de fantasy fútbol en cuatro de esas ocho temporadas en las que ha jugado en la NFL, el 50%. Y desde el 2012 a la fecha, o sea, en la carrera de Russell Wilson desde el 2012 a 2019, no hay un solo coreback con más puntos fantasy totales que Russell Wilson. También desde el 2012, es el quinto coreback con más touchdowns, con 227. El séptimo en yardas por aire. El segundo en yardas por tierra. Y el 18 en intercepciones. Es decir, constantemente Russell Wilson es seguro porque se equivoca poco. Es uno de los corebacks más eficientes que existen en la liga. Y además, ha tenido éxito sin tener tanto volumen en intentos de pase. Tomemos los números de Seattle el año pasado. Fueron el vigésimo cuarto equipo en intentos de pase por juego con 32.1 y el 27 en porcentaje de jugadas de pase con 54.34. Estamos hablando de uno de los equipos que menos pasan en la liga y a pesar de eso, Russell Wilson terminó como el tercer mejor coreback en Puntos Fantasy. Y, y no es algo de un año, lo ha hecho de manera constante año tras año. Y además, en 2019, Seattle tuvo uno de los calendarios, de los cinco calendarios más difíciles contra defensas que permiten puntos fantasy a corebacks. Es decir, puede haber una mejora incluso en la eficiencia y en la generación de puntos fantasy por parte de Russell Wilson. Metiéndome a los números propiamente del coreback el año pasado, oportunidades tuvo, a pesar de que Seattle insisto, y, y me parece que este es un tema muy importante en el análisis de Russell Wilson a pesar de que Seattle es un equipo que pasa poco, fue el coreback 12 en intentos de pase con 512, el coreback 2 en intentos de pase en zona roja con 92, y el tercero en intentos de pases profundos de más de 20 yardas con 83. ¿Y qué decir de la productividad? El tercer coreback con más touchdowns, con 31. El cuarto con más yardas aéreas, las llamadas air yards, 2521. Y a todo esto le agregamos la versatilidad que aporta Russell Wilson. Quizá no sea uno de los corebacks tan correlones, es decir, no es un, no es un Lamar Jackson, no es un Josh Allen. Pero Russell Wilson es muy versátil y muy movible. Fue el quinto coreback el año pasado en acarreos con 75. El sexto en acarreos por juego con 4.7. El octavo en acarreos en zona roja con 13. Y el sexto en yardas terrestres totales y en yardas terrestres por juego. Tiene ese upside con el brazo. Tiene ese upside con las piernas. Y esta combinación de ambas cuestiones permite que tenga uno de los pisos más seguros y más altos. Es decir, sin tanto riesgo vaya. Y lo mejor por lo que creo que puede valer la pena desviarse un poco en ciertas ocasiones de esta estrategia de esperar por el coreback es por el escenario que puede haber en el 2020. Es muy factible que exista un aumento en oportunidades y en jugadas de pase en Seattle. Primero por la situación de los running backs. Chris Carson viene de una lesión. Rashad Penny viene de una lesión aún peor, que probablemente no vaya a estar listo al inicio de la temporada. Y creo que la llegada de Carlos Hyde pone en tela de juicio justamente esto, ¿no? que Rashad Penny pudiera no estar listo quizá durante todo septiembre la defensa de Seattle pudiera dar un paso hacia atrás de lo que vimos el año pasado, forzando a Seattle a tener que anotar más para poder tener juegos cerrados. Pasó en el 2017. Y ese año Russell Wilson terminó como el mejor coreback en fantasy. También está la posibilidad de que Pete Carroll y el coordinador ofensivo Schottenheimer se den cuenta que necesitan soltarle el brazo a Watson. No puedes limitar a un coreback de este talento con tan pocos intentos de pase. No hace sentido tener un ritmo tan lento en tu ofensiva y comprometerte tanto con el ataque terrestre. Que No ha sido malo. A ver, Chris Carson ha sido muy buen corredor en las últimas dos temporadas. Pero estamos hablando de Russell Wilson. Insisto, uno de los corebacks más eficientes en la NFL. Y de hecho, el propio Russell Wilson ha pedido a su coordinador y a su coach que le permitan pasar un poco más. Y las armas las tiene Tyler Lockett, gran química que desarrolló con D.K. Metcalf. ¿Por qué no hacerlo? Su situación fantasy actual... Tiene un ADP, oposición promedio de draft, de 6.04. Se está yendo como el coreback 5, justo debajo de Dak Prescott. En un escenario, en el que en ronda 7, la ronda 8 voy a decir. Bueno, 7. Vamos a ver un panorama con la ronda 7. Ya se han ido Mahomes, Lamar Jackson, Kyler Murray, Dak Prescott... Digamos que Dak Prescott se va en la sexta ronda, nadie decide ir con Russell Wilson, estás en la séptima ronda. Para la séptima ronda, por lo menos tienes dos running backs, dos wide receivers, tu flex, y ya sea un tight end o tu banca. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser que en séptima ronda Russell Wilson represente más valor que el espectro de jugadores que te puedas encontrar en ese momento. Es muy casuístico, ¿no? Y, y depende, insisto, depende de cómo se desarrolle el draft de cada uno. Pero en Ronda 7 estamos hablando de jugadores como Damian Williams, Jarvis Landry, Evan Engram, Hayden Hurst, Kishon Bond, Sonny Michel, J.K. Dobbins, Michael Gallup, eh, en el ADP aquí están Tom Brady y Matt Ryan, pero en ese escenario los corebacks son empujados un poco más abajo de su ADP, ¿no? Ronald Jones. Imagínense el lujo que pudiera ser seleccionar en séptima ronda a Russell Wilson. Otro escenario muy posible es que la estrategia de esperar por corebacks se vuelva cada vez eh, más utilizada y haga que los corebacks bajen y estén muy por debajo de su ADP normal que puedas encontrar en cualquier sitio. Imaginen que Mahomes, Lamar Jackson se van en tercera, cuarta ronda, y esto va a hacer que empujen los corebacks hacia abajo. Russell Wilson en la octava ronda me parece un regalo. Porque en tu presupuesto, con la estrategia de esperar por el coreback, Tenías pensado en ir por un Carson Wentz, Matthew Stafford en décima ronda. Pero puedes conseguir en octava, dos rondas antes de lo previsto, a un coreback con un techo impresionante y con un piso segurísimo. Lo más probable que suceda es que Russell Wilson no te vaya a defraudar en Fantasy Football esta temporada porque no lo ha hecho en sus otras ocho temporadas en la NFL. Ese potencial que tiene Russell Wilson, añadido al poco riesgo, hace que en ocasiones me haga considerar no ir por un coreback hasta la ronda 10. Solo y siempre sí, Russell Wilson lo consigo por abajo de su ADP. En sexta ronda todavía me parece prematuro ir por un coreback específicamente este año, porque aquí sí preferiría ir por un tight end, ir por una banca. En sexta ronda estamos hablando de jugadores muy muy valiosos todavía como de DeAndre Parker, de, perdón, Devante Parker, bueno, Divo Samuel que ahora ya se lesionó. De hecho ya están los rankings actualizados con la lesión de Divo Samuel, de Andre Swift, incluso Rob Gronkowski pudiera ser. Digo, también en sexta te la puedes pensar, digo, lo importante es no cerrarse absolutamente nada. Yo cuando les digo que la estrategia de esperar por coreback es viable es porque la he probado, la he comprobado, me ha resultado, eh, he logrado pasar a playoffs, ganar campeonatos de fantasy utilizando esa estrategia. Pero al final de cuentas, tú tienes que armar tu roster a tu gusto y conforme a lo que tú creas que te puede funcionar a ti. Yo sí, si, si, si veo a, a Russell Wilson en séptima ronda, no la pienso. Por los números y la probabilidad que existe con el coreback de los Seahawks. Bueno, pues ya saben que todo el contenido de eh, Fantasy que estoy generando lo encuentran en estadiofantasy.com. Ahí pueden revisar rankings en cualquier formato: PPR, Half PPR, Standard, Dynasty. También están los rankings de Adrián y de Chato de la Cueva del Fan también están los artículos de jugadores de Chato Romero, ya tiene artículos escritos sobre Joe Mixon, sobre Aaron eh, Jones y sobre la situación del backfield de Tampa Bay mis artículos de evitando corebacks tres corebacks a evitar este año eh, Odell Beckham regresa al top 12 hay muchísimo contenido que consumir ahí en estadiofantasy.com y además obviamente de todos los podcasts y de esta serie de jugadores eh, de los que, que he venido comentándoles en las últimas dos semanas ya estoy buscando el calendario de jugadores para la próxima semana tocará el turno de Cherry McLaurin el lunes 22 Rob Gronkowski el miércoles 24 y Miles Sanders el viernes 26 todos, especialmente el de Terry McLaurin y el de Miles Sanders, no se los van a querer perder. Son dos jugadores que yo trataré de tener en la gran mayoría de mis equipos este año. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Mauricio Gutiérrez, disfruten el viernes, esto fue el Estadio Fantasy Podcast.